you're listening to Brazilian Portuguese podcast by readlearnportuguese.com. My name is Guilherme Mendes, and I have here with me my dear friend Emílio Freitas, or in Brazilian Portuguese, Emílio Freitas. E aí, Emílio, como é que tá, cara? Tudo bem? Hello, my friend Guilherme. Hello, everyone. Espero que todos estejam bem. É muito bom estar aqui com você hoje, meu amigo. Como é que estão as coisas por aí nesse Brasil maravilhoso? Bom, cara, aqui a gente provavelmente deve estar o inverso do Canadá, né? Um calor lascado. Essa semana aqui as previsões estão para 34, 33 graus Celsius e eu acho que no Canadá está bem gelado, né? Meu amigo, agora o bicho começa a pegar aqui, viu? Nós estamos... <risos> Começando a ficar mais frio mesmo, né? O problema aqui, a coisa começa a mudar um pouco de figura. <risos> pois é, cara. É... Além disso, a gente tá a duas horas de diferença, né? De... No horário. Então, aqui agora, a gente não tem mais o horário de verão. O que eu acho ótimo, porque eu detestava esse negócio de horário de verão. Porque agora, estando calor também, cara, é... fica mais difícil de dormir, né? E tal. Tô até olhando aqui porque aqui em casa não tem ar-condicionado, vou colocar um. Pra quem vive mudando de casa é difícil, né? Mas eu acho que eu vou comprar um ar-condicionado agora pra ver se eu consigo ter noites melhores de sono, Emílio. Mas, pessoal, falando aqui é, sobre o nosso episódio, hoje é um dia muito bom pra gente falar ah, de um assunto que é muito comum aos brasileiros. Inclusive, Emílio, é um negócio que acontece bastante no calor, que é o churrasco, Emílio. Cara, o Emílio deu essa ideia de falar sobre o tema churrasco. Eu achei fenomenal. Emílio, até achei estranho é, nesse tempo todo de podcast a gente ainda não ter falado sobre churrasco, cara. Que loucura. É, Guilherme. É uma coisa muito assim, interessante porque eu moro aqui já no Canadá já tem alguns anos. O modo de churrasco brasileiro é completamente diferente do modelo norte-americano, por exemplo. Uhum. Então, assim, a, a, a maneira como nós cortamos a carne, a maneira como o churrasco se desenvolve né, ao longo do dia, é muito diferente. Então, eu acho interessante que as pessoas aí que gostam do Brasil, né, gostam de nossa cultura, que eles possam entender como que nós, brasileiros, fazemos nosso tradicional churrasco. Né? É isso aí, cara. Então, pessoal, espero que vocês gostem desse episódio e vamos lá! Bom, então, Emílio, eu acho que é muito importante a gente começar aqui falando é, sobre a definição do churrasco, né? Para quem não conhece a palavra e quem não conhece, assim, o termo mesmo, né? Vamos lá, o churrasco... Para quem fala inglês, é o barbecue. E, como você disse, e o, o churrasco brasileiro ele é muito diferente do americano e de outros lugares também. Basicamente, o churrasco é o ato de você assar carnes, né? Então, eu não sei se tem vegetarianos entre nós. Eu até acho que dá para fazer um disclaimer aqui, pessoal. Não vai ser um episódio muito interessante para quem é vegetariano, tá? Assim, se você quiser conhecer e tal o termo e a importância do churrasco para o brasileiro, tudo bem, mas pode ser que seja um tema sensível para você. Mas então, o churrasco é uma tradição muito popular aqui no Brasil, esse ato de você assar as carnes, né? cozinhar a carne assim, numa grelha ou num espeto e tudo mais, é muito, é muito interessante aqui para o brasileiro. Porque assim, Emílio, é importante para o brasileiro porque o churrasco é um evento 
que você usa para muitas coisas. Então, por exemplo, ele tem essa importância social porque você pode fazer um churrasco para comemorar um aniversário, por exemplo. Você pode fazer um churrasco para comemorar é, o nascimento de uma criança né, da sua família, o seu filho, por exemplo, a sua filha nasceu, aí vocês vão comemorar um, o, o, o nascimento, né, fazendo um churrasco. Então, cara, Emílio, dá para fazer churrasco para quase qualquer coisa, né, para se comemorar quase qualquer coisa aqui no Brasil. Eu acho que quando você estava indo embora para o Canadá, eu, eu me lembro da gente ter ido num churrasco, cara. Eu não sei se era a sua despedida ou se era o aniversário de alguém. Não sei se foi na casa do Alex, aquele amigo nosso. Você está lembrando? Lembro sim, Guilherme, e é, é, eu ia comentar justamente isso. Uma das maravilhas do churrasco é justamente porque ele serve para qualquer ocasião. Então, por exemplo, se for um aniversário, podemos fazer um churrasco. Se for uma despedida, podemos fazer um churrasco. Se for qualquer momento social, pós-culto da igreja, podemos fazer um churrasco. Almoço, churrasco. Pode ser de dia, pode ser de noite, né? Não tem, não de tem limite. Pode ser de noite, qualquer horário. E nós brasileiros, assim, gostamos demais de churrasco. E uhum. sim, foi na, respondendo a sua pergunta, foi sim, na casa desse amigo nosso, Alex. É, estávamos lá para despedir, né? <risos> da minha. Comemorar e despedir ao mesmo tempo, né? Despedir do Brasil e comemorar a vinda para o Canadá. Ah, interessante. Então, minha memória não está tão ruim assim, não. Então, de fato, o churrasco é muito importante para o brasileiro nas comemorações. E é fácil também, porque a gente pode se juntar e aí cada um leva um, uma carne diferente, cada um leva alguma coisa. Porque geralmente é pesado, né? A carne não é tão barata aqui no Brasil, apesar da gente ter de ser um país é, abundante aqui na pecuária e tudo mais. Assim, é, comprar carnes mais mas nobres não é um negócio tão barato. Mas aí, o que, que, que a gente faz? Cada um leva um pedaço, cada um leva um corte, cada um leva uma coisa, e no fim a gente junta tudo e faz aquele churrascão. E aproveitando que a gente está falando de cortes, Emílio, tem algumas palavras que são importantes para a gente falar aqui do vocabulário do churrasco, para quem está nos ouvindo. Então, por exemplo, eu queria falar aqui sobre a primeira delas, que é a churrasqueira, ou o grill. A gente tem várias formas de fazer o churrasco, a gente tem vários tipos de churrasqueira, mas eu acho que as mais comuns, a primeira aquela que é feita de alvenaria, né? Que é aquele tijolinho mesmo, que geralmente as pessoas constroem até ali numa área, numa área gourmet da, da casa, né? Então pode ser construído manualmente e a gente só vai lá e coloca as grelhas. A churrasqueira, ela pode ser essa. A gente tem a churrasqueira também que o pessoal aproveita. Olha que, que legal, Emílio. O pessoal pega roda de caminhão e transforma em churrasqueira. Você já viu isso? Já, já vi sim, e fica bom, viu? <risos> fica bom porque numa hora que ela esquenta ali, ela pega aquele calor, cara, você pode colocar a carne ali eternamente que ela vai assar muito rápido, inclusive. Então o brasileiro, é tem, esse, o brasileiro tem esse costume também de pegar essas peças assim. Meu irmão, por exemplo, Emílio, ele trabalhava com, ah, numa empresa que era de transporte, eles utilizavam os trens, né? as locomotivas, vagões e tal, então era uma empresa ferroviária. E aí meu irmão uma vez pegou uma peça da locomotiva, cara, e transformou numa churrasqueira. Ele fez uma, um, uma churrasqueira de bafo, que é aquela para poder cozinhar a costela, geralmente faz costela, né, no, no bafo. Cara, ficou fenomenal. Ficou fenomenal. Muito interessante. Inclusive, Guilherme, tem o um, um meu pai, na roça, costumava uhum. muito fazer o churrasco numa roda de arado. Já viu essa também? Ah, já vi sim, já vi sim. 
Essa fica maravilhosa também, viu? Meu pai fazia é, algo que ele autodenominou de entreveiro. Eram vários tipos de carne que ele colocava na roda de arado. Nossa, só de falar já me dá até fome. Colocava nessa roda de arado, ia mexendo, ia esquentando. E depois de uns 15, 20 minutos, assim, a carne saía assim, ó, molhadinha, aquela coisa gostosa, Suculenta, sabe? Suculenta, né? Oh, oh meu amigo. Maravilhoso, eu sei muito bem como é que é isso. É um costume bem interessante também aqui nas roças, nas fazendas. É, é muito bom de participar. E, Emílio, a gente pode ter na churrasqueira a grelha, que é aquela como se fosse uma grade, e, e você coloca a carne lá uh, se apoiando em cima mesmo. E a gente tem o espeto também, né? O espeto ele pode ser, você vai girando é, é, a carne, e algumas churrasqueiras têm até o motor automático para poder girar ali. Então é bem legal de fazer também. Pra, particularmente eu gosto mais da grelha, sabe, Emílio? Mas se você estiver fazendo um frango, por exemplo, ou linguiça, esse espeto fica legal, porque ele fica ali girando e a carne vai assando uniformemente, né? Sim, inclusive nesses restaurantes mais famosos, né, de as churrasqueiras, no espeto é bem famoso. Então, primeiro pela, pela praticidade, né, de levar uhum. nas, nas, nas mesas e tudo mais. Uhum. Em segundo lugar, também é um gosto bem característico, né, o brasileiro gosta muito disso também. Sim, é verdade. Uh, a gente pode até falar também de uma terceira forma de, de fazer o churrasco, que é muito comum lá no sul do Brasil. Os gaúchos são bem tradicionais no churrasco. Eles fazem o churrasco no chão, Emílio. E, eles fazem lá um buraco, né? E aí eles colocam os espetos e colocam as carnes lá. Tem também o boi no rolete. Eu ia comentar esse agora. Pois é, tem o churrasco que, que pode ser feito também em tambores, né? Aquele tambor de metal. O pessoal também, às vezes, costuma montar uma churrasqueira usando aquele tambor. Ele, eles partem ele no meio, colocam dobradiças, né? E aí é, dá para fazer churrasco também. Cara, a gente vai ficar aqui até amanhã falando de formas diferentes de fazer <risos> churrasco, né? Mas realmente são muitas. E, então, dezenas né, de formas de fazer o churrasco. Então, essas são palavras importantes para o pessoal conhecer. E também, além da, das carnes, que é, onde, é, que é o que a gente geralmente faz, a gente usa no churrasco, a gente usa também vegetais, né, Emílio? A gente tem cebola, a gente pode colocar queijo para derreter. Tem alguns outros acompanhamentos que a gente pode colocar também, que é o próprio vinagrete, né? Que você tinha até comentado comigo aqui antes da gente começar a, a gravação. E a farofa também. Poxa, são coisas importantíssimas aqui para o brasileiro. Você consegue falar rapidamente, Emílio, do que, que seria o vinagrete de, e da farofa? O que, 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 que pode ser usado ali de acompanhamento para o churrasco? Sim, sim. O vinagrete... É um acompanhamento quase que obrigatório, né, Guilherme, nos churrascos hoje. O vinagrete, pessoal, ele é basicamente composto, assim, de cebolas cortadas, pimentão verde também, geralmente se coloca uma xícara de chá de azeite também, misturado a isso você coloca tomates, vinagre e geralmente uma colher rasa de açúcar e sal a gosto. Você mexe isso tudo aí, e você pega o vinagrete. É uma coisa, acho que... Bom, imagino eu que seja uma coisa bem brasileira mesmo, esse vinagrete, entendeu? É extremamente delicioso também, não é, Guilherme? Sim, cara. E é importante falar também, Emílio, que precisa picar os pedacinhos né bem fininhos das cebolas, do pimentão e etc. Tem que cortar fino para ficar, ficar gostoso. E aí tem a farofa também, Isso. né, Emílio? A farofa... A farofa também não pode ficar... Não pode faltar. A farofa 
Bom, existem várias maneiras de se fazer a farofa, né? Mas a que eu gosto bastante é quando você coloca aquele bacon cortado, né? Em cubinhos ou até tirinhas mesmo. Você coloca aquele alho bem amassado também. Você pode colocar aí é, farinha de mandioca. Algumas pessoas gostam de pôr também uma cenoura ralada, né? Uma salsinha, hum. cebolinha a gosto. É, cebola, ovos, tomate, azeite, enfim... Você faz essa mistureba também, <risos> você tem um, uma farofa mais completa. Mas é bom dizer que existem vários tipos de farofa. Tem uma farofa mais seca, uma farofa mais molhadinha. Eu gosto dessa que eu comentei, que você coloca aí vinagre, azeite também, que ela fica mais, é, é, ao meu ver, mais saborosa. Muito bem, Emílio. Poxa, vinagrete, farofinha, um queijo, coalho, é, derretido ali na própria churrasqueira mesmo, são acompanhamentos fenomenais para o churrasco. Eu acho que batatas fritas também podem ser adicionadas aí nessa mistura. O que, que você acha? <risos> ah, com certeza. Churrasco com batata frita e Coca-Cola. Hum... Não tem coisa melhor, não. <risos> é, pera aí que a gente já vai falar das bebidas, tá? Mas você falou da Coca agora, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho mais sobre tipos de carnes, poxa, não tem limite para o tipo de carne que você pode utilizar no churrasco, né? Você pode fazer do jeito que você gosta, mas eu acho que tem algumas carnes que são especiais para churrasco, né, Emílio? A gente até já sabe, quando se fala delas, você já pensa num churrasco quase que automaticamente. Na minha opinião, Emílio, a mais famosa de todas, e eu acho que até o Brasil é muito famoso é, é, nesse tipo de carne, é a picanha, né? O que você ah, acha? Com certeza. A picanha é a melhor carne que tem. <risos> Aqui, Sim. inclusive, em inglês, Guilherme, a, o que mais se aproxima da picanha aqui, do corte da picanha, é o que eles chamam aqui de top sirloin cap. Hum, Porém, certo. tem que ser o top sirloin cap off. Então, essa seria a tradicional picanha aqui do Canadá. Entendi, entendi. Ela tem uma gordurinha sensacional, né, Emílio? E brasileiro é apaixonado por picanha. Além da picanha, a gente pode ter lá linguiça, e aí tem linguiça de frango, tem linguiça de porco. Geralmente, a linguiça que a gente faz aqui é a linguiça de porco, né? Que é muito boa, dá muito certo. Não é uma, não é uma carne cara, e ela é importante para a composição do churrasco também. Tem a costela. A costela, eu acho sensacional, e principalmente a costela de boi, Emílio, porque ela é maior, né? E eu acho que ela, que assim, ela é difícil de fazer, eu não acho que seja tão simples, não é todo mundo que sabe fazer a costela no churrasco, tá, Emílio? É bem difícil. Então, tem que saber fazer, mas a costela também é importante. Tem o próprio frango, e aí, olha só, geralmente é a asa e a coxa. A gente não costuma ver, é, não é comum de ficar vendo peito de frango no churrasco, tá? Geralmente a gente vê a, a própria coxa ou a asinha. E aí tem uma série de temperos, são os famosos seasonings, né? Uhum. Que dá pra fazer aí com as asinhas de, de frango, com as coxas. E, e, e a gente gosta bastante. E tem o coração de frango também, Emílio. Isso é comum aí é, é, no exterior, Emílio? O que, que você tem visto aí? O pessoal costuma comer coração de frango? É, é, é o que eu ia comentar mesmo. É muito interessante isso. Aqui no Canadá, para você ter ideia, o, o coração de frango, ele não é tão comum assim, as pessoas comerem. Tanto, uhum. Guilherme, que esses dias para trás, eu comprei 
5 quilos de coração de frango, sabe quanto que eu paguei? Ah. Não paguei 2 dólares. 5 quilos? Porque, assim, é como se fosse uma coisa que eles não têm o menor interesse. E <risos> agora, agora, de uns meses, ou talvez desse último ano, como eu imagino que tem é, mais brasileiros, né? É, estão vindo para o Canadá e tudo mais, é, uhum. as empresas estão, os restaurantes, ou, os, os supermercados, que vendem em supermercado essas coisas, né? Uhum. É, eles estão percebendo uma saída maior. Isso é o meu achismo, hein, galera? <risos> A minha percepção, não tem nada né, concreto, não. Mas pelo meu achismo, eu vejo, assim, muitos brasileiros estão vindo para cá e eles começaram a notar. Ó, oh, interessante... Nunca saiu tanto coração de frango assim. Como é que tá saindo agora? E eu notei um aumento no preço do frango, no coração ah, do frango. Ah, entendi. Sabe? E, entendi. inclusive, era uma coisa que sempre tinha em abundância. E algumas vezes eu fui comprar e não encontrei. Então, eu acho que isso tá mudando. E eu queria entendi. fazer só um link, Guilherme, com o que você falou quando a gente estava falando dos tipos de carne também, da picanha e tudo mais. Eu acho que nós temos que fazer uma menção honrosa à irmã da picanha, que Sim. seria o, o contrafilé e a alcatra. Porque geralmente, Nossa, quando a picanha está mais cara no Brasil, né, numa proporção bem maior assim, do que contrafilé e alcatra, geralmente o contrafilé e alcatra entram em ação, né, Guilherme? Muito boa. Assim, é, eu nem queria falar, mas a gente tem também, né? Filé mignon, a gente tem a fraldinha, a gente tem o cupim. Cara, são carnes... Emília, você lembra, tem um lugar lá em Divinópolis que a gente vai lá só para comer fraldinha no churrasco. Sim, você sabe muito, muito bem quem que é, sei, né? Muito bom. Ele se especializou, ele tem a técnica de fazer a fraldinha e ele faz acompanhada de, de mandioca cozida e creme de alho, que eu acho fenomenal. Eu acho que esse assunto está me dando fome, hein? <risos> Com certeza. Então, Emília, aproveitando que a gente está falando da preparação da carne, né, e desse lugar que a gente vai muito lá em Divinópolis, como que, que você vê assim, a preparação do churrasco aqui para o Brasil? Eu sei que o mais comum, e é, talvez seja o mais simples, eu acho que também é por isso que o pessoal gosta tanto do churrasco, né? é só você ter uma churrasqueira, uma picanha, sal grosso e o carvão e está tudo pronto. né? Eu uhum. acho que a preparação da carne, para mim, mim, só sal grosso já resolve. O que, que você acha, Emílio? Eu concordo. Inclusive, eu acho assim que os chefes de cozinha, eles ultimamente têm voltado às origens. Basicamente, uhum. o melhor churrasco que tem é aquele churrasco que ele é preparado com sal e a carne. Porém, o segredo, Guilherme, ao meu ver, é quando você coloca o sal, em momento né, do churrasco que você coloca o sal, talvez você coloque uma quantidade específica no início, é, e depois uma quantidade específica quando a carne já está quase no ponto né, de sair, mas uhum. é a carne e o sal, é a carne uhum. e o sal, meu amigo. Isso aí é, é, é o segredo essencial do bom churrasco brasileiro. É o jeito é. de fazer, obviamente, mas assim, hum, só te falar, picanhazinha, salgadinha, assim, ó, daquele jeito, oh my God. <risos> Muito bem, cara. É, eu acho que para carne tradicional, carne de boi, é isso aí. É sal grosso e, e boa. Mas, assim, obviamente que tem outras técnicas, né? Por exemplo, se você vai fazer um frango, se você vai fazer... A linguiça não precisa, porque a linguiça também já é temperada, né? 
mas é, existem alguns molhos diferentes também que o pessoal utiliza mostarda, o pessoal utiliza bastante alho, o pessoal pode usar o, o que a gente chama de chimichurri aqui, né? Uhum. Que eu acho que o, os nossos ouvintes aqui vão conhecer também. Você pode usar ervas também, você pode, algumas pessoas utilizam até vinagre também, né? Você faz uma mistura ali de sal, alho, é, aquele, aquele, aquela pasta de alho e o vinagre, fica bem legal também. E o interessante é você colocar isso daí na carne antes de levar para a grelha, um pouquinho, né? Deixa a carne descansar ali no tempero para poder pegar um gosto e só depois levar para a grelha, né, Emílio? Isso, com certeza. E aí, Emílio, sobre as técnicas de cozimento, esse é um tema polêmico dentro do churrasco, porque cada pessoa gosta de um jeito, né? Mas, assim, cara, o segredo que eu acho para o churrasco ficar bom é, primeiro, a churrasqueira tem que estar bem quente. Qual que é o teste para a churrasqueira? Se você colocar a mão ali por cima, você não aguentar ficar mais do que 3, 4 segundos, quer dizer que a churrasqueira está num ponto bom. O que, que você acha? Concordo, eu acho assim, que ela tem que estar naquela temperatura ideal E geralmente eu vejo as pessoas mais experientes, igual meu pai, por exemplo Meu pai só de olhar, ele já sabe Ele já não sabe, nem, né? Nem pôr a mão lá não, só de bater o olho assim, já é, já tá bom É, já tá tranquilo <risos> Sim, se você ver a, vê a, a, o carvão lá todo vermelho e, e a chama bem forte Quer dizer que, o, que, o, que a temperatura está boa E aí assim a gente coloca a carne e o tempo de virar, cara, depende da, do tipo de carne, mas geralmente é de dois a três minutos, Emílio. Se a carne ficar assando ali demais, ou ela não está quente o suficiente, ou ela vai ficar muito cozida e vai ficar seca. O que, que você acha? Eu concordo, porque eu acho assim, ó, é, quando eu tinha um restaurante, né, igual você sabe, para você manter o que em inglês a gente chama de juicy of the meat, né, deixar ela bem molhadinha, você tem que ter a manha, Manha é uma expressão que a gente usa muito aqui em Minas. Você tem Sim. que ter as habilidades de saber, por exemplo, o que nós chamamos de selar a carne. Então, Sim. geralmente, você vai deixar um determinado tempo de um lado da carne. Na minha época, quando eu tinha um restaurante, a gente deixava três minutos de um lado, três minutos de outro. Nesse ponto, você já conseguiu selar a carne. E agora é administrar o modo de preparo. É observar né, o ponto, geralmente algumas pessoas gostam mais bem passado ou menos bem passado. Uhum. <risos> então assim, é, cada um gosta de um jeito, mas o ideal, imagino para qualquer modo, seja que você deixe a carne bem molhadinha por dentro, né? Exato, e, e além disso, se você tirar a carne da grelha, deixa ela descansar um pouquinho que é justamente para esse caldo ali voltar para o meio, né? E ficar com aquela espécie de, de, um, de um, um tom avermelhado ali no meio, né? Eu acho que, para mim, esse é o ideal. Algumas pessoas não gostam, é, o pessoal fica pensando que é sangue, né? E aí o pessoal gosta de uma carne mais bem passada, mas, sinceramente, na minha opinião, eu acho que estraga. Então, é algo que você tem que que você tem que observar na hora que você estiver fazendo o, o churrasco. Emílio, nós já falamos de alguns acompanhamentos, mas eu preciso mencionar, cara, aqui no Brasil, todo churrasco que você for, você vai encontrar, além da, da farofa e do vinagrete, tem algumas outras coisas. Primeiro, o arroz, certo? Arroz é fenomenal, é importante demais, porque é um carboidrato que vai ajudar a preencher ali o churrasco, né? Você também não aguenta ficar comendo só proteína, só carne. Você precisa de um acompanhamento. Tem feijão tropeiro, que é delicioso. É uma, uma comida tradicionalmente mineira aqui. 
a gente já gravou alguns episódios falando de comidas mineiras e o feijão tropeiro está é, ali no topo né, da lista, praticamente. A farofa, nós já falamos. E o pão de alho, Emílio. Como não falar do pão de alho, né? O que você acha? famoso pão de alho, esse daí não pode faltar não, Guilherme, porque quando eu vou na casa de algum amigo brasileiro fazendo churrasco, parece que nós temos um modo operandi bem, bem feito, né? bem claro na nossa mente. Uhum. É, por uhum. exemplo, primeira coisa, vai o pão com alho, o pão com alho já deixa ele naquele jeitinho para abrir o seu apetite. Sim. Logo em seguida, você já pode vir com a carne ou qualquer coisa que seja. Mas o pão de alho, junto com os outros acompanhamentos que você comentou também, não pode faltar. Inclusive, é estranho. Quando eu vou comer um churrasco que não tem um pão de alho, para mim é bem esquisito, Guilherme. É verdade, cara. Não, não, não é legal. O, o pão de alho ajuda mesmo a abrir. Você vai abrir o apetite, né? Você vai petiscando ali. Ele tem aquele gostinho sensacional, porque também é assado, né? E tem que ficar de olho, porque se você botar o pão de alho na grelha e esquecer, cara, ele vai virar um carvão, né? <risos> e vira rápido. Você tem que é... ficar observando lá. Exatamente. É só o ponto de pegar aquela crocância e do, do creme do alho que está ali no meio é, é esquentar e aí você já tira. Então, isso daí é muito importante. Emílio, agora algo que é muito tradicional aqui para o brasileiro também são... As bebidas, Emílio, o que, que você acha que são as principais bebidas que o brasileiro gosta de, de colocar como acompanhamento para o churrasco? Olha, Guilherme, aí já é uma coisa interessante. Por exemplo, nós, né, no nosso meio, não pode faltar a tradicional Coca-Cola. Um churrasco sem Coca-Cola é como se estivesse faltando um membro importante do corpo. Então, no, no nosso churrasco, assim, a Coca-Cola não pode faltar. E também, nos outros meios também, o que não pode faltar é a cerveja também. Geralmente, você teria aquele churrasco suculento como a cerveja, que também é uma coisa que o brasileiro ama, churrasco com cerveja. Então, eu, eu poderia dizer que tanto a cerveja quanto a Coca-Cola é, são as bebidas essenciais. As outras coisas, tudo bem. Você pode tomar um Sprite, pode tomar alguma coisa, assim, mas a Coca-Cola não pode faltar, você não acha? Verdade, concordo com você. E eu adicionaria uma outra. Inclusive, quando criança, eu ia é, em churrascos na casa do, do padrinho do meu irmão, cara. E ele sempre tinha lá, para os adultos, obviamente, além da cerveja, que é tradicional, todo brasileiro que consome álcool, né? Geralmente toma cerveja, que é a caipirinha, Emílio. Caipirinha é uma bebida bem brasileira e acho que a gente já deve ter falado dela aqui em algum momento no nosso podcast, mas a caipirinha é uma, é uma bebida que, na sua versão tradicional, ela é feita com cachaça, limão, açúcar e gelo. Muitos churrascos tem caipirinha aqui no Brasil. Só tem que tomar cuidado, porque ela é uma bebida muito forte, né, Emílio? Se você tomar muitas, provavelmente você vai ficar embriagado. <risos> sem perceber, porque ela ataca silenciosamente. <risos> Exatamente. A, a cachaça ela é, uma, é uma bebida que tem ali em torno de 50% de, de álcool, né, Emílio? A caipirinha, se você é fraco, você não aguenta, não. Mas ela é extremamente famosa, inclusive aqui no Canadá, às vezes eu encontro com pessoas né, canadenses ou de outras nacionalidades 
Ele sempre me perguntou, oh, e a caipirinha? E a caipirinha? Caipirinha? It's very good, caipirinha. Então, sim, assim, sim. ela é bem famosa aqui também. É verdade. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns estrangeiros na, na outra empresa que eu, que eu trabalhei, né? E aí, toda vez que eles vinham aqui no Brasil, era churrasco e caipirinha, todas as vezes. Inclusive, Emília, esse é um tema que eu queria falar aqui, que a gente já está chegando ao final do episódio, é que você pode fazer o churrasco na sua casa, chamar seus amigos. A gente sabe que isso é muito tradicional aqui, socialmente no Brasil, mas, Emílio, a gente tem que falar também que existem restaurantes especializados numa, numa coisa chamada rodízio. Você já foi algum rodízio de churrasco aqui no Brasil, Emílio? Já, inúmeras vezes. É extremamente famoso aí. <risos> Pois é, então, pessoal, o que é o rodízio de churrasco, né? O rodízio de churrasco, inclusive aqui em Belo Horizonte, existem duas churrascarias tradicionais super importantes para a cidade. Uma é o porcão e a outra é o baby beef, Emílio. Então, Nossa, são, dois. são dois restaurantes. É, são dois restaurantes fenomenais. E aí, Emílio, o rodízio de churrasco é assim: você vai lá, vai pagar um valor específico. E aí depende do dia da semana, depende se você está indo no final de semana, mas geralmente é ali em torno de 130, 150 reais. E pasmem, você pode comer a quantidade que você der conta de carne. <risos> Emílio, aí é a receita para passar mal, né? <risos> oh my God, meu amigo. Aí, pessoal, aí eu tenho que abrir uma exceção aqui. Muito importante. Quando nós vamos nos rodízios de churrasco, Nesses dias eu te confesso, Guilherme, que eu não bebo coca. Eu vou com fome, com muita fome, sem talvez nem ter tomado café da manhã, e bebo só água para poder comer mais churrasco. É, pra cara, é uma estratégia mais. muito boa, porque o líquido, o líquido enche o estômago, né? Isso. Nesses dias eu te confesso que aí é só água e carne, para poder aproveitar bem. Porque geralmente, pessoal, nesses rodízios de carne, ainda mais em... em restaurantes melhores, você terá a oportunidade de comer aquelas carnes que você não comeria no seu dia a dia. Então, por exemplo, a picanha, nós estamos comentando aqui que é uma carne nobre do Brasil, mas nesses tipos de rodízios você terá a oportunidade de comer carnes específicas. Por exemplo, uma picanha argentina ou uhum. uma carne com um corte diferente que geralmente você não teria esse corte no dia a dia, por ser muito caro, ou às vezes um, um tipo de vaca diferente, né? Um boi uhum. gnu, por exemplo, uma vaca gnu, com aquela Sim. carne bem nobre. Então, geralmente, é a oportunidade que você, que você tem né, para comer algo diferente, né, Guilherme? É verdade. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades porque o pessoal também é especialista em fazer a carne, né? Então, assim, não é só ter a carne também, porque eu já vi muito isso, Emílio. Você vai num churrasco, às vezes a pessoa não sabe muito bem fazer e preparar, e aí pega uma carne boa, cara, e aí faz ela errado e pronto. <risos> Acabou, estragou a carne, né, cara? Não, não, tem que tomar cuidado, tem que saber fazer. E aí, nada mais é, interessante do que você estar num restaurante onde é, as pessoas são especializadas naquilo que elas estão fazendo. Então, tem que comer e tem que saber fazer também. Não é só, não é só pegar a carne e comprar, tem que saber fazer. É importante, pô, a gente tem a internet aí, então por que não... É, aprender a fazer direito. E existem muitos cursos de churrasco também, Emílio. Se tornou muito comum aqui no Brasil com a popularização, não só da internet, mas dos eventos, né? Tem pessoas que são especializadas 
a ensinar você a fazer um churrasco na sua casa. Então, eu tenho amigos que fizeram cursos e, e eu adoro quando eles me chamam para fazer churrasco na casa deles, <risos> porque eles fazem churrasco como profissionais mesmo, Emília, é bem interessante. E ninguém quer comer churrasco de gato, né, Emílio? Você pode é. falar um pouquinho para a gente do que, que seria essa expressão também, adicionando aqui como bônus no, no nosso episódio? Sim, sim. Pois é, pessoal, quando a gente fala isso, geralmente, eu não posso te dizer com toda certeza da origem, né, de como foi, mas geralmente, quando você vai, você está andando na rua, por exemplo, no Brasil, isso é comum, principalmente à noite, terem pessoas vendendo carnes é, específicas, é, vamos dizer, ou numa vendinha bem pequena, ou naqueles carros apropriados, né, de fazer comida e tudo mais, e geralmente a gente diz que essa carne ela é de procedência duvidosa. <risos> Às vezes você acha que está comendo uma picanha e não é bem uma picanha. Às vezes pode ser uma coisa de uma pior qualidade, né? Ou, ou às vezes até outro animal. <risos> então, Sim. assim, inclusive em Divinópolis, existem alguns lugares, né, Guilherme? Que a gente brinca muitas das vezes, que é bem estranho. Porque a carne picanha, como nós comentamos aqui, ela é uma carne nobre. Então, geralmente, é uma carne cara, né, Guilherme? Podendo chegar até, sei lá, 100 reais, alguma coisa assim. Existem lugares que vendem carne... Dizem que é picanha, mas custa 5, 6 reais, né, Guilherme? <risos> então, nesse é meio lugar, difícil, né, você cara? fala assim, ah, gente, será que é mesmo? <risos> é verdade, tem que tomar cuidado. E, e, esse é o famoso churrasquinho de gato, ou seja, é, é, é uma alusão a, a como se alguém tivesse usado realmente um gato, né? A carne de gato, é o próprio animal. No, o animal, o gato, não, não, não é um animal que tem muita carne, né? Assim, ele é magro não é uma carne saborosa de se, de se consumir. Então, por isso que o pessoal fala churrasquinho de gato e te aconselha a tomar cuidado. Se você for no supermercado e tem uma carne lá para comprar, ela é muito barata e você leva ela para o churrasco, alguém certamente vai usar essa expressão para dizer que essa carne é duvidosa, né, Emílio? Isso. E é um outro bônus também que acontece muito nas... quando a gente tem um churrasco assim, é você, todo preocupado, algumas pessoas geralmente combinam de cada um levar uma determinada quantidade de carne e a bebida, né? E às vezes o que acontece? Você todo preocupado com o bem-estar do grupo, você leva lá uma picanha, ou até mesmo um contrafilé, uma coisa assim, leva uma Coca-Cola gelada, dois litros, né? E uhum. aparece aquele cidadão com aquela carne, aquele músculo dianteiro duro, <risos> né? <risos> ou então aquele refrigerante cuja procedência e a marca também é duvidosa, né? Sim, <risos> Aí você sim. fica lá, meu Deus, e agora? Eu trouxe aqui 300 gramas de carne, eu vou acabar comendo a carne de gato, né, Guilherme? <risos> Exato, cara. Isso, isso é uma regra de etiqueta, né, gente? Pelo amor de Deus, combinem antes, porque, poxa, se, se você vai no churrasco, você quer comer coisa boa. Então, leve coisa boa, né? Emílio, eu acho que com o tempo isso melhorou bastante porque a gente já teve uma diminuição drástica desses refrigerantes duvidosos, cara. É muito difícil de você ver um refrigerante ruim hoje para comprar. Então, com, quanto a isso, eu fico mais tranquilo. Mas a carne não dá, né? Às vezes o cara leva uma linguiça lá barata e quer comer picanha. Então, tem sempre que ficar de olho porque geralmente esse amigo ele não vai ser convidado para o próximo churrasco. <risos> com certeza então é isso pessoal, eu acho que a gente conseguiu abordar aqui de forma até bem, bem descontraída o tema do churrasco é maravilhoso, 
procurem aí, vocês vão poder ver aí na nossa transcrição, a gente costuma colocar bastante conteúdo extra, né, para vocês aprenderem os termos, é, exercícios, curiosidades sobre o tema que a gente está falando aqui. Então nós vamos colocar aí na, na, na nossa transcrição desse episódio para vocês poderem aprender um pouquinho mais, verem aí imagens, é, detalhes importantes e extras que a gente não tenha falado aqui no nosso podcast sobre o churrasco. Então, se você não é premium, aproveita aí para você poder escolher um dos nossos planos para você poder baixar a transcrição e aprender muito mais detalhes sobre o, o nosso episódio. Emílio, eu espero que a gente se encontre em breve, cara. Um grande abraço e até mais. Grande abraço, meu amigo. Até mais. Falou. Sanfoneiro arretado, tio.